0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, o muy buenas tardes, según me oigan en cualquier parte del mundo, o noches inclusive. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Estamos ya en nuestro especial navideño que lo comenzamos desde la semana pasada, exactamente el 6 de diciembre. Bueno, hoy ya estamos a domingo 13 de diciembre. No olvidemos que nos estamos acercando cada vez más y más a nuestra fecha anhelada. El 24 de diciembre tenemos nuestro gran cumpleaños de Jesús a las 7 de la noche hora Colombia. No se lo puede perder tampoco sus conocidos ni sus familiares algo nunca antes visto. Estaremos celebrando nuestro único cumpleaños de Jesús que estaremos realizando en todo el mundo porque será nuestro primer y seguramente único cumpleaños de Jesús de carácter mundial que, mundial que hemos tenido y que seguramente vamos a celebrar en el futuro. Claro, todo esto obedece por la, la particularidad de la situación un poco compleja que hemos vivido durante este año, pero que gracias a Dios aquí estamos bajo la misericordia de Dios, bajo la fortaleza del Señor y Dios, pues siendo, eh, siendo bueno con nosotros nos está permitiendo culminar este año y culminarlo muy bien. Estamos en nuestro especial de Navidad. La semana pasada tocamos un tema o algunos temas muy importantes. Cuando vieron la estrella, recordemos que nos estamos refiriendo a aquellos magos. Se regociaron con muy grande gozo, dice así Mateo capítulo 2, versículo 11. Nos referimos a la estrella y algunas preguntas importantes. ¿Quiénes eran estos sabios? ¿Por qué fueron los únicos que se dieron cuenta de la importancia de la estrella? Pero aquí también vamos a formular una pregunta. ¿Por qué la aparición de estos tres magos de estos tres viajeros que vinieron de Oriente, porque esto causó tanto revuelo allí en Jerusalén. Encabezado este revuelo o este agite por el rey Herodes y por los líderes judíos de la época. ¿Por qué ellos no se llenaron de alegría así como los magos lo hicieron? ¿Por qué para ellos eran malas noticias? Esto tenemos entonces que preguntarnos en este día. ¿Por qué Herodes? ¿Por qué los religiosos de la época? ¿Por qué los líderes políticos y también los religiosos se unieron y estaban tan preocupados por la visita de los magos? Y sobre todo por el anuncio que les dio. Sí, claro pero también era una visita y era una visita que no podemos minimizarla. De hecho, parece bastante improbable que la visita de estos tres magos creara tal agitación y tal revuelo en Jerusalén. Tenemos que preguntarnos primero cómo podrían estos tres extranjeros Entrar para ver al rey Herodes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Entraron a hablar con él. ¿Por qué el rey Herodes los recibió? De manera inmediata. ¿Por qué su pregunta causaría que el rey se turbara y que toda Jerusalén se turbara con él? o sea, las autoridades religiosas que había en Jerusalén, como dice así Mateo capítulo 2 en el versículo 3. Entonces, desde aquí de una pregunta, pues nos, nos saltan a otras preguntas, se nos vienen a la cabeza otras preguntas, se derivan otras inquietudes. Sin embargo, todo esto queda claro cuando se comprende que estos ilustres visitantes eran algo más que, que tres magos extranjeros. Hay varias traducciones modernas que lo llaman hombres sabios. Por cierto, traducción que es muy acertada, muy correcta. Muy probablemente, como lo compartimos la semana pasada, había más de tres personas en esta caravana. Es más, es posible que los hayan acompañado más de tres magos, más de tres sabios. Solo que es, esta caravana era encabezada por estos tres, que seguramente eran los más sabios de entre todos los que estaban allí. Ellos habían venido del oriente y eran representantes de por lo menos una y es posible que de más naciones o sea que pueden haber sido dos pueden haber sido tres e inclusive más y grandes naciones aclaro que estaban viajando pues con una comitiva con un número importante de sirvientes y es posible que hasta tenían también, pues, una guardia militar o una escolta militar que los estaban acompañando. Entonces, no podemos simplemente minimizar a estos magos. Aún así, surge la pregunta, la pregunta inicial, que la hemos venido formulando desde el inicio de este programa, inclusive también desde el año... desde... De, de, el programa pasado simplemente la dejamos ahí planteada aunque no la abordamos en lo más mínimo cosa lo cual estamos haciendo en este momento ¿por qué debería de molestar a un rey tan poderoso como Herodes que estaba cobijado y había sido ungido por el imperio romano que era el dominante en todo el mundo de esa época ¿por qué? recordemos que Herodes había sido nombrado rey de los judíos pero ahora llega esta caravana estos magos y le dicen bueno, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿cuál sería la respuesta obvia? pues está aquí frente a ustedes y yo nací hace ya unos cuantos años no acabo de nacer pues aquí estoy aquí está el rey de los judíos y este rey de los judíos, que me refiero a Herodes, él fue nombrado nada menos que por el mismo César Augusto o Augusto César. Así que, ¿por qué debería preocuparse por estos ilustres visitantes de Oriente? Y ahí estamos nosotros. ¿Quién es su rey? Tenemos que pensar un momento aquí en este programa de Teoterapia Expreso. Meditemos. Aquí no hay necesidad de correr. ¿Quién es su rey? ¿Quién es el rey de su vida? Ese niño. El niño que estaba en Belén. ¿O el rey de su vida es Herodes? Está el rey de los judíos, sí, que ha nacido. El rey de reyes, señor de señores, Jesús. Emanuel, pero la gente ignora o parece desconocer que el rey de los judíos, políticamente hablando, era Herodes en ese momento, nombrado por el imperio romano. Y el rey de, de las autoridades religiosas de la época, era Herodes. El rey del pueblo judío era Herodes. Y todos lo reconocían como tal, incluso los más ilustres líderes de ese momento que había allí, que había allí en la región, líderes judíos. Pero entonces, ¿quién es su rey? En el mundo estamos llenos de reyes, hay reyes, sí. Llenos de reyes con características similares a las de Herodes. Que están llenos de orgullo, que cada uno está exaltando que está rodeado de un séquito de, sí, de asesores, gente seguramente muy bien preparada, claro que sí, no hay que dudarlo los fariseos eran bien preparados, los saduceos también, que están rodeados de eruditos, solamente graduados, especializados en, las mejores, en los mejores centros educativos superiores del mundo. Y, pero, pero ¿quién es su rey? El mundo está lleno de estos reyes. De estos reyes que están rodeados, sí, de, de, un, de un séquito de aduladores también. Son especialistas, pero adulan a su rey. Casi que el rey es intocable. Y le dicen que lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar. Y ese rey verá si toma o no el consejo. Pero siempre que él toma una decisión, ¿a los aduladores les parece perfecto? Ah, claro que sí pero claro que sí oh rey y le alimentan su ego su poder que se jactan de ser poderosos pero que están llenos de envidia que el fin justifica los medios y con tal de quedarme aquí en el poder inclusive cometo vejámenes como el que Herodes cometió mandó a matar a los niños porque estaba lleno de odio, de rencor. Herodes es aquel que representa el miedo. Él está lleno de miedo, entonces él comparte esto. Pero el rey, ese niño de Belén, que nació en Belén, es aquel príncipe de paz. Es aquel que es motivo de alegría, es motivo de gozo. Es aquel que es el camino, la verdad. Es aquel que es la vida, que es aquel que vino a reconciliar. Es aquel que no vino a ser servido, como Herodes sí. Él vino por el contrario, a servir. Él vino para salvar lo que se ha perdido. Él vino siendo, siendo Dios, vino para habitar entre nosotros como el más humilde de todos. No para habitar en palacios, sino para habitar en medio del pueblo. Ese es Jesús. ¿Quién es su rey? Pero aquel rey, Herodes, no olvidemos que él también muere. Ahí llega su reinado. También todo eso pasa. Pero Jesús. Él resucitó y Él vive para siempre. ¿Quién es su rey? ¿Usted ante quién se inclina? Estos magos que venían de Oriente no se inclinaron ni se postraron ante el rey de los judíos Herodes, que es de la época. Ni mucho menos le pre presentaron dones, dádivas o regalos o sus tesoros, como dice el relato bíblico, nada, pero no le presentaron ni siquiera el más mínimo detalle, ni una, ni una tarjeta virtual, nada, hablaron con él, se presentaron, le dieron la audiencia de manera, de, de manera inmediata, pero sí se inclinaron, sí se postraron ante aquel rey que estaba en Belén, ante aquel niño. Allá sí se postraron. Allá se inclinaron. Allá lo adularon. Lo adoraron, no lo adularon. Por cierto, los reyes de este mundo buscan adulación, pero Jesús adoración no adule a Dios adórelo el mundo está lleno de reyes que viven de la adulación que buscan la adulación y hasta contratan a quienes lo adulen y sobre todo contratan para que otros mueven la adulación del resto pero a Dios hay que adorarlo. ¿Saben lo que es adorar? En esto vamos a seguir insistiendo. Hemos compartido esto, lo seguiremos compartiendo en, en otros espacios que tenemos en eh, nuestro canal, por cierto, de YouTube, Soy ICT, donde tenemos una muy variada parrilla de programación. Pero ahí vemos que es, en la palabra de Dios, adorar. Adorar. Adorar es inclinarse, en obediencia, para hacer la voluntad de Dios. Eso es adorar. Muchos dicen, sí, no es. Yo alabo a Dios por lo que Él hace. Y yo le adoro por quien es Él. Sí, claro. Pero en la palabra de Dios entiendo. Por medio de Abraham, por cierto, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, lo que es el adorar. Y ya si vamos al término adorar un poco más profundo, ya encontramos que eso es así. O sea sin obediencia no hay adoración sin someterme a la voluntad de Dios no puede no hay jamás habrá adoración adore a Dios como estos magos lo hicieron Navidad no es momento de adular a los hombres por cierto nunca lo es Navidad no es momento de los herodes del mundo Navidad es el momento del Dios de mi vida es el momento de Jesús. Es el momento del príncipe de paz. La vida es momento de adoración. De adoración a aquel que fue niño. De adoración a uno solo, a ningún otro. Aquí encontramos... Que, que sí, el, el Imperio Romano pues eh, era el dominante de la época, sí. pero no era el dominante ya cuando estudiamos la historia profundamente, ni, ni tan profunda, en todo el mundo conocido. De hecho, las diferentes naciones del Oriente, o sea, al Oriente Judea, como por ejemplo Persia, Babilonia, Asiria. No, no formaban parte del imperio romano, en absoluto. Es más, Roma no pudo con Persia. Sino más bien, eran parte del poderoso imperio persa. Lo que llamamos el imperio parto. Persia, Babilonia, Asiria. Que era, por cierto, un un serio rival de, de Roma e inclusive había derrotado en varios intentos pues de, la, de las legiones romanas hacia el Imperio Parto inclusive una de ellas también encargada por Roma para a través de Herodes antes de convertirse en rey entonces aquí hay razones para creer que en ese momento los partos es decir los persas en realidad estaban pues era una amenaza para Roma a lo largo de los límites cercanos del Imperio Romano. Y ahí está la Judea, por cierto. Héroes había sido, volvamos a este punto, designado. Había sido ungido rey de los judíos por el Imperio Romano. Ese era su título oficial. Pero aquí había una delegación del poder, de, 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 de un poderoso imperio vecino que estaba exigiendo información acerca de aquel nacido rey de los judíos, ahí en Mateo 2.2. Ahora, no es, no es entonces extraño que López estuviera altamente preocupado, porque estamos viendo que están reconociendo como rey a alguien que no es él. Ahora, también hay que mirar algo. Nosotros, en la, nuestras tarjetas navideñas y demás, pues tendemos a representar a los tres magos eh, sobre movilizándose sobre camellos. No, no creo que eso sea posible, sino que eran sobre caballos, porque y caballos fuertes, por cierto, porque así era como viajaban las personas que eran nobles en Persia, o sea, y en el imperio parto de los persas. Y ellos estaban seguros de que este rey, ahora sí estoy hablando, ¿no? del rey con mayúscula, no el rey con minúscula, que es héroes o cualquier otro, ya había nacido, ya estaba en la tierra. Al final, el ya había sido anunciada por Dios mismo a través de la estrella en los cielos. El resto de Jerusalén también estaba muy preocupada, toda la ciudad, por lo que parecía una, pues, una visita que no era muy amigable, podía ser vista como hostil. Los líderes religiosos de la época pues estaban totalmente avergonzados. También estaban preocupados de que estos magos y estas ilustres personas que están ahora en su tierra estuvieran más informados sobre la venida del Mesías que ellos mismos que eran los eruditos que eran los fariseos que eran los conocedores de la palabra de Dios los expertos en la ley y que nada se les escapaba y estos saben más que ellos que han avergonzado delante de Herodes bueno, era explicable que Herodes Herodes no, no conocía ni siquiera las escrituras de su propio pueblo judío bueno, no olvidemos que él era del rey él era el gobernante de la época casi siempre ocurre así Aunque nosotros encontramos algo aquí, y es que esto llega a religiosos judíos, ellos no estaban buscando al Mesías y realmente ellos no querían que él viniera y que de una u otra manera, pues, les moviera el piso a ellos y cambiara su forma de vida, porque ellos obviamente tenían, pues, su propia manera de ser, que era muy rentable, ¿no?, Tenían su, su modo de vivendi. Eh, o sea, ya ya teníamos ya, ya existía un establecimiento y no querían moverse allí, del cual ellos se usufructuaban. Al menos sabían acerca de las profecías mesiánicas, claro que sí, pero, pero quedaron totalmente avergonzados. El rey de Herodes, él era descendiente de los Edomitas. Él no conocía las profecías por sí mismo. Pero cuando les pregunta a los sacerdotes de su época, fariseos, a los saduceos, a los escribas, ellos le dijeron dónde iba a nacer este rey con mayúscula. El rey que vendría, dónde, huirá, dónde nacería. Entonces aquí ¿Ellos qué dicen? Ahí parafraseando un poco lo que dice Miquel 5.2. Sí, está escrito por el profeta y tú leen. Como así lo dice Mateo 2.5 y 6 en este relato. Y tú leen aquí parafraseando un poco y usando una versión, una de las versiones. En la tierra de Judá no era la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque en ti saldrá un gobernador que gobernará mi pueblo Israel. los líderes judíos si ellos se estuvieran familiarizados con la profecía de la estrella de, de o no, no lo sabemos pareciera que no con la profecía de Balaam pareciera que no fuera así al fin y al cabo no era de sus profetas no olvidemos que él era por allá de Mesopotamia en cualquier caso estos líderes religiosos nunca hubieran prestado atención a a la estrella cuando efectivamente apareció ahora es posible que la hayan visto aquella estrella que luego reposó sobre Belén que inicialmente allá en el oriente donde estaban estos magos por esto que esto causó revuelo claro causó revuelo dos aspectos el principal, el rey de los judíos ha nacido. ¿Cómo así que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Soy yo. En segundo lugar, también la visita de unos ilustres visitantes, bueno, o de unos ilustres extranjeros, para no ser redundante. Que ellos estaban pidiendo, exigiendo respuesta a su pregunta ante las personas que le puedan dar la respuesta que eran Herodes y sus asesores nuevamente ¿quién es su rey? ¿quién es su señor? ¿quién es su Dios? ¿adular o adorar? acercámonos a Dios en oración en este momento ahora Señor y Dios nos presentamos delante de ti nuestro Señor y nuestro Dios en adoración este tiempo Navidad es adoración Navidad es presentarme delante de ti como estos magos lo hicieron junto con los suyos te pusieron de su tiempo de sus prioridades seguramente Vinieron del oriente, de las anas tierras, para tener ese encuentro personal contigo, Señor. Jesús, Tú eres mi Rey, dígale a Él en este momento. Tú eres, sí, el Rey de los judíos, y eres el Rey de mi vida. Y eres el Señor de mi vida. Ya no quiero, Señor, postrarme ante los héroes de este mundo. Yo quiero, Señor, postrarme. Dios, ante, ante el engaño. No, Dios, ya no quiero estar al servicio del engaño, de la mentira. Señor, guárdame, guárdame del odio. Perdóname, Señor. Ya que mi vida no esté al servicio, como Herodes, como aquellos fariseos y judíos, escribas, sacerdotes de la época no quiero estar al servicio Señor de, de, del rencor no lo quiero Señor del egoísmo ya no lo quiero de una posición no Dios y por eso te digo a ti Jesús tú eres mi Rey tú eres mi Señor y como estos magos porque hemos venido a buscarle a Él hemos venido a adorarle a Él a Él hemos venido de Herodes de Herodes que podían ellos sacar sino la información pero no se postraron ante Herodes claro él era una autoridad allí, civil pero por autoridad civil que fuera que ellos no se postraron ante él, así yo no me de postrar ante ninguno, sino solamente ante mi señor hay reyes en el mundo con minúscula, pero solamente hay un rey con mayúscula. Y solamente hay un señor con mayúscula, y serás tú. Navidad es adoración. Me postro delante de ti. Me inclino, Señor, ante ti en obediencia para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Y tú lo mostraste a aquellos magos cuando salieron de allí de la presencia del niño y volvieron a su tierra que tomaron un camino diferente que no fuera Jerusalén ellos así lo hicieron y obedecieron que no pararan nuevamente donde Herodes y se fueron tomando su camino obedeciendo porque hicieron tu voluntad y después de adorarte Señor yo no me puedo parar y seguir siendo el mismo yo no puedo pasar por Herodes, yo no puedo. Yo no puedo volver, Señor. No puedo volver al egoísmo, a la envidia. No puedo volver al orgullo, a la altivez. No, Señor. No puedo volver, Señor, al odio, al rencor. A la destrucción, no puedo volver, no puedo volver. Tengo que seguir mi camino, mi Señor. Yo obedecerte y hacer tu voluntad, mi Dios. Asígale a Dios. Yo quiero hacer tu voluntad ahora. Lo que resta este año, los pocos días que quedan. Pero especialmente este año que comienza, Señor. Quiero culminar este mes, este año, en adoración a ti. Para estar de pie ante los problemas, ante las dificultades. Para estar de pie en mi caminar, en mi trasegar. Con el trasegar de estos magos, mi Señor y mi Dios. A ti te adoro, Jesús. Y únicamente a ti. A ti te adoro, Hijo de Dios. Mi Señor. Mi rey, mi Dios. Que la bendición del rey de reyes y señor de señores sea sobre sus vidas, hoy y siempre. Amén. Bueno, pues qué alegría poder compartir este especial navideño y, y mirar tanta maravilla, tanta riqueza que vemos en la palabra de Dios. No olvidemos, 24 de diciembre, algo nunca antes visto. Invite por favor a muchos, invita a todos. Vamos a invitar, vamos a ir como aquellos magos a disfrutar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Nos vemos el próximo domingo o nos oímos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.